0: Wie es mir als Teenager bei den Weltmeisterschaften erging, war die spannende Frage nach meiner letzten Episode. Ja, die Antwort, mein Resultat war im vorderen Mittelfeld, ähm, aber der olympische Gedanke, einfach dabei zu sein, ich glaube, wurde da bei mir geboren. Ich war so motiviert, weiterzumachen, dran zu bleiben und niemals aufzugeben, weil ich es einfach so gern gemacht habe. Nadine's Resilience Chat. Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilienz-Coaching. In ihrem 15-Minuten-Quick-Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus meinem Resilienz-Chat mit mir selbst und was mich in der Welt des Profisports so gefordert hat. Ja, wir waren stehen geblieben in meiner Jugend, als ich am Golfplatz die ersten Erfahrungen mit Niederlagen und fremdgesteuerten Ergebnisdruck machte. Heute ist es zwar realistisch betrachtet nichts besonders Schlimmes, aber ich denke, mein Selbstwertgefühl und auch meine Ausdauer, auf einem Weg zu bleiben, haben mich da wachsen lassen. Ich war also etwa 16 Jahre alt und war das Reisen in eine neue Umgebung und auch meine Anpassungsfähigkeit und neue Herausforderungen, die waren also schon meine wöchentliche Routine geworden. Ganz im Gegenteil, ich freute mich, wenn der Verband mir das Flugticket zuschickte und ich die Infos für die nächsten Turniere erhielt. Äh, Mir war das vertraut, mit einem Team und meinem Material auch auf fremde Rahmenbedingungen, sprich anderes Klima, andere Sprache ähm, und auch andere Natur, sprich Platzkonditionen zu sein. Das Unbekannte, das Neue bereitete mir überhaupt keinen Stress oder Unbehagen, Und obwohl ich als Trainerin heute weiß, dass das Hirn mit Veränderungen so seine Schwierigkeiten hat, kam ich mir damals vor wie Alice im Wunderland. Ich träumte vom Schlaraffenland und ich war neugierig und offen auf das Unbekannte. Und ich ging eigentlich sehr fröhlich immer auf Neues zu. Für mich war in der Ferne immer alles super, dem Rahmen, in dem ich mich bewegt habe, der war durchwegs positiv, hochwertiges Essen für einen Sportler, gute Hotels, top gepflegte Plätze, faire Wettspielbedingungen und Menschen, ja, die die meisten Athleten sogar fast hofierten, dich bedienen, ja, dich manchmal fast bewundern, wie ich es später feststellte und deshalb sind die auch meistens freundlich und sehr zuvorkommend. Manche verhielten sich sogar manchmal fast ehrfürchtig, was mich irritierte, mein nicht Naturell ist und bleibt immer sehr freundlich. Und egal, in welcher Sprache mein, in, in meinem Turnierland es gerade gesprochen wurde, ich wusste einfach mit einem Lächeln, auch in, einer, in einem Land, wo ich die Sprache nicht konnte, mich zu verständigen. Und ich bekam, was ich brauchte. Und so lernte ich wahrscheinlich das schon früh, mich klar und verständlich auszudrücken, was ich brauche und ich erkannte auch, was notwendig war und da fällt mir ein witziges Beispiel mit einem Regenschirm ein, wir waren, ich glaube, in Luxemburg und es hat dort geregnet und ich habe meinen Schirm vergessen, mein Trainer rückte mich natürlich, ja, und du hast den Schirm wieder, du Schüssel zu Hause vergessen, bla 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 und sei jetzt nur mein Problem und er kann doch nicht für die ganze Mannschaft denken. Und ich gab mich mit dieser miesen Kugel, die jetzt auf mich zugerollt kam und den Launen von meinem Trainer nicht zufrieden, denn es regnete und das konnte ich nicht ändern. Und auch über meine Vergesslichkeit, sowie über die ruppige Art von meinem Coach, mich zu ärgern, das brachte mir jetzt auch nichts. Und so machte ich mich auf die eigenständige Suche nach Lösungen und ja, ganz einfach, ich beschloss, morgen im Shop einen zu kaufen. Und nur zu so blöd, dass es wohl offensichtlich zu wenige gab und auch einige Spieler dasselbe Problem offensichtlich hatten wie ich. Denn als ich am nächsten Tag im Shop stand, lächelte mich die freundliche Dame an und erklärte mir, es sind leider alle weg. Und mit einem enttäuschten Gesichtsausdruck zog ich ab und da rief mir ein älterer Mann nach und sagt ah ja, äh, Fräulein, Sie können meinen Schirm benutzen und wir gingen schnurstracks zu seinem Bag und <lacht> ich erinnere mich, er kramte ein uraltes Modell in Regenbogenfarben hervor und es war völlig zerrupft und als er ihn aufspannte kam dann noch ein Zigarettenbrandloch aus seinem Retromodell. Er ähm, hat, glaube ich, an meinem Gesicht gesehen, es ist also nicht so der Profischirm, aber, und jetzt kommt's, ähm, es war einfach so eine herzige Absicht von ihm und ja, ich nahm es einfach in dem Moment dankend an und wir lachten beide und bedankten uns gegenseitig. Er, ja, gerne und der Schirm und ich, ja, so super. Und er fragte mich dann, ob er am nächsten Tag mein Schirmhalter sein durfte, sprich mein Caddy. Ja, und Fred, wie er hieß, war definitiv dann mein bester Caddy, den ich je als Amateur hatte und jedenfalls, wenn ich irgendwo in Deutschland gespielt habe und seiner Nähe war, meldete ich mich bei ihm auf einem Café und wir wärmten diese Herzgeschichte mit dem Regenschirm und unsere spontane Wellenlänge immer wieder auf. Und heute bin ich eben der Ansicht, dass dies einer, einer der wichtigsten Eigenschaften an Menschen ist. Also man soll sie erkennen, man, man soll es spüren. solche Herzensmenschen, also nicht die Materie, der perfekte Schirm, das perfekte Material, sondern den Menschen mir völlig unbekannt gesehen, wie wie er mir diesen Schirm reichen wollte und wirklich ein zerfledertes Modell, wie gesagt, und dann wollte er noch Caddy sein und es war einfach so harmonisch und diese Harmonie ist einfach auch wichtig und unter Druck, egal ob Trainer und Athlet oder vielleicht auch im geschäftlichen und familiären Kontext. Wenn die Chemie zwischen Menschen stimmt, dann sind beide bereit, einen gemeinsamen Weg auch in schwierigen, in herausfordernden Momenten zu finden. Und es stehen nicht immer diese rationellen Faktoren im Vordergrund, sondern eben auch diese Harmonie, diese, wie ich sie immer nenne, Herzensbildung. Ich beendete damals das Vier-Tage-Turnier unter den Top Ten mit gutem Score, eben mit meinem Super-Caddy-Fred und viel Gelächter trotz konzentrierten Wettkampf und meinem zerrupften Schirm, den man sich ja heute eher im Sperrmüll finden würde. Und Fazit an dieser Stelle, ähm, richte deinen Blick aufs Wesentliche mit einer gewissen Bescheidenheit für materielle Dinge und auch wenn etwas nicht immer ganz perfekt ist, schau, ob es den Zweck erfüllt, lerne zu improvisieren. Bleib mit deinem Geist, wie ich es nenne, immer situationselastisch und damit du in deiner herausfordernden Situation eben das Beste machen kannst. Ich denke sowieso, dass die Kunst der Improvisation auch eine weitere wichtige Eigenschaft ist, um in stressigen Momenten Lösungen zu erkennen also keineswegs schusselnd oder hektisch, schon in einem Rahmen und egal welcher Rahmen das ist, in deinem Umfeld, aber wirklich hinschauen, beschränkt dich dieser Rahmen oder, oder bin ich es selber, der, der in diesem Rahmen immer enger wird und entscheiden muss man das einfach auch, auch selber. Und diese Entscheidung nimmt dir niemand ab, du entscheidest über dich und natürlich auch die Konsequenz deiner Entscheidung musst du selber tragen. Es gibt natürlich auch in einem Verband ähm, Regeln, selbstverständlich auch im Wettspiel und Turnieren gibt es Regeln, an denen man sich zu halten hat und dazu habe ich eben auch eine ganz witzige Story und zwar, ich spielte einmal ein Turnier und im Flight war eine mir bekannte Norwegerin und die war einfach mega langsam Ähm, Ja, der Referee tauchte auf und das ist für mich in Erinnerung das Worst-Case-Szenario zum Thema Bleib auch fokussiert in einem Rahmen, fokussiert auf dein Tun. Also dieser Referee tauchte auf und er begleitete uns Spielerinnen sechs lange Löcher, um zu checken, wer denn jetzt nun die Langsamste von uns dreien war und das gesamte Turnier dadurch verzögerte. Und natürlich keimt da sofort das Bedürfnis nach Verteidigung, nach Rechtfertigung und Richt- Richtigstellung bei mir auf. Also, schau her, ich bin es nicht. Sie es ist die langsame Norwegerin. Siehst du das nicht, Referee? Sie macht den Fehler. Ich bin es nicht. Und wenn dann noch der Referee den Hinweis an die gesamte Gruppe richtet: Ladies, I put you on the clock was so viel bedeutet wie, ähm, so meine Damen, jetzt setze ich euch nun alle drei auf die Uhr, ja, da flippt dann schon dein cooles Innenleben mal aus. Und ich empfand es als furchtbar ungerecht und merkte, wie sich meine Aufmerksamkeit wie eine Lampe auf den Referee, dann auch auf die langsame Spielerin, die Lampe hat sich dorthin fokussiert und auch, auch die Konsequenz, dass, dass ich jetzt schneller spielen muss, weil sie so langsam ist und ich werde dem Referee beweisen, dass, dass das ungerecht ist. Nein, stopp! Da habe ich plötzlich als Athlet gemerkt, nein, that's the wrong way. Das ist der falsche Weg. Mein Spielrhythmus, mein Tempo... Meine klare Anweisung für meine optimale Bewegung, meine Konzentration, wird dadurch abgelenkt. Und das führt unweigerlich zu Misserfolg im Ergebnis, Misserfolg im Tun. Und so sehe ich das heute auch bei vielen Dingen, wie damals mit dem Referee. Lass dich nicht ablenken, lass dich nicht von deinem konzentrierten Weg abbringen, Und es liegt an dir, ob du konzentriert bleibst, dich also mit aller Kraft auf das fokussierst, was du kannst, wo du gerade dabei bist und es schon tausendmal geübt hast oder gebaut, gedacht, geplant, gesprochen hast. Und einfach bleib fokussiert, bleib konzentriert und lass dich eben nicht von dieser Störlampe ablenken. Und ihr kennt ja, Vielleicht auch mein, mein Bild, was ich im Coaching gerne gebe. Und zwar meinen kleinen blauen Teufel auf der linken Schulter. Und der ist, der ist super stark, dir die grässlichsten Folgen und negativen Konsequenzen einzuflüstern. Und der will dich abbringen von deiner Konzentration. Er erfindet schreckliche Szenarien. Und ja, du unterbrichst es, indem du wirklich ausatmest, deinen Schritt zur Seite gehst oder kurz innehältst und dann einen neuen, klaren Gedanken fasst, was du jetzt zu tun hast und nicht, was die Folge sein kann, sondern nur der Moment, das jetzt zählt. Und da gibst du wieder dein Bestes. Und im normalen Leben hast du ja nicht immer einen Coach oder einen Candy an deiner Seite, der dich an diesen Moment erinnert. Und das ist auch nicht die Aufgabe, denn ein guter Coach macht das ja sowieso nie, sondern du, wie gesagt, entscheidest für dich und benutzt diese Werkzeuge der Konzentration und das, was funktionieren soll, dass du es eben jetzt anwenden sollst. Und dadurch lässt du deinen Geist nicht nach vorne sausen. Und er sagt ja auch an dieser Stelle, bleib in dieser positiven Umkehr. Variante und bleib auch dieser Linie treu. Naja, und nach diesem Turnier wusste ich zumindest mal wirklich, wie wichtig es ist, diese Konzentration auf auf das zu halten, auch wenn es mühsam ist. Also aus golferischer Sicht sind sechs Löcher ewig und man, man... fokussiert sich ganz schnell auf, auf solche Dinge, die einem stören, aber das habe ich dann absolut kapiert und auch weiterverfolgt, um das wirklich auch stabil zu machen, denn mentale Schwäche macht sich im Sport sofort im Ergebnis breit und du merkst dann eben ganz schnell, wie du, wie du eben in das Elend reinkommst und die Kunst ist ja eben genau das Gegenteil, wie du schnell wieder rauskommst aus, aus diesem Elend, wie man also trotz schlechter Momente oder schlechter Schläge wieder zurück ins Spiel kommt. Das nennt man Fast Recovery und dieses Fast Recovery heißt in deinem Alltag, halte dein Elend kurz und verweile nicht lang im Dreck. Richte dich auf und erhebe dich wieder der Phönix aus der Asche, starte durch mit, mit deinen fokussierten, mit deinen klaren Gedanken, Und vertraue darauf, dass es gut kommt, weil du hast es geübt, du bist gut, du bist stark und bleib fokussiert. Ja, In diesem Sinne wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und bedanke mich für euer Zuhören. Das nächste Mal erzähle ich euch etwas über das Anderssein, auch was es bedeutet, auf seinen Körper zu achten und Den Mut zu haben, sich selber treu zu bleiben. Alles Liebe.